0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。三，整个夏天，杰克都在给阿莲娜讲故事。他俩在星期日会面，起初只是偶尔一次。后来就成了规律，地点是小瀑布旁的林间空地。他给他讲查理大帝和他的骑士的故事，讲奥兰芝的威廉和萨拉森人的故事。他在讲故事时，完全沉浸在故事里。阿莲娜喜欢观察他年轻面孔上的表情变化，他对不公道的事表示气愤。对背叛行径深为震惊，为骑士的勇敢而激动，被英勇牺牲感动的落泪。他的情绪极富感染力，因此他也被感动了。有些叙事诗太长，一个下午背诵不完，他总是选定一个紧张的时刻告一段落，是阿莲娜整整一星期都惦记着后边会发生什么事。他从来没对别人讲过这些约会，他也不清楚为什么要这样，或许是因为别人不明白这些故事的动人魅力。不管是什么原因，反正他让人们相信他是照常在星期日下午去散步。杰克虽没和他商量，也同样不对别人讲，以致后来要是真想和别人说。就似乎非要表现的像忏悔他们感到歉疚的事情。于是，相当偶然的，他俩的会面成了秘密。一个星期日，阿莲娜给杰克读亚历山大传奇，算是换换口味。杰克的叙事诗中多是些宫廷阴谋、国际政治和战斗中的猝死。阿莲娜的传奇故事与此不同，以爱情和奇迹为特点。杰克身为这些新的故事内容所吸引。下一个星期日，他就开始讲自己杜撰的一个新的传奇。那是八月底的一个炎热的日子，阿莲娜穿着皮便鞋和薄亚麻衣裙，森林一片静谧，只有瀑布落水的滴答声。和杰克抑扬顿挫的话音。故事开始时还是老一套，描写一位勇敢的骑士，他高大强壮，英勇善战，还有一柄具有魔力的宝剑。他领受了一项困难的任务，旅行到遥远的东方国度，去取回一根生长红宝石的葡萄藤。但故事很快就脱出了常轨。那位骑士遇难了，故事集中到了他的护从身上。他是一个勇敢但赤贫的十七岁小伙子，毫无指望的爱着国王的女儿美丽的公主。这位护从发誓要完成他主人的使命，尽管他年纪轻轻、缺乏经验，只有一匹花斑小马和一张弓。这类故事中的英雄通常都靠魔剑有力的一击打败敌人，但这位护从却不落俗套。他拼命搏杀，败了一阵又一阵，只是靠运气或机智才化险为夷，在千钧一发时得免一死。他经常被他面对的敌人吓得要命，与查理大帝那些无畏的骑士不同，但他义无反顾的坚持自己的使命。他的使命和他的爱情似乎都无望了。阿莲娜发现自己更被这位护从的勇气所吸引，而不是被他主人的力量所震慑。当这位护从驰进敌人的国土时，他紧张的咬住了指头；当一个巨人的宝剑险些砍中他时，他喘气不匀。当他放倒他那可爱的头颅入睡，梦见远方的公主时，他唉声叹气。扈从对公主的挚爱，也体现了他一贯的不屈不挠的精神。最后，他取回了生长红宝石的葡萄藤，使整个宫廷为之震惊。但这护从并不怎么在意。杰克说到这里，打了个响指，表示轻蔑。所有那些男爵和伯爵，他只对一个人感兴趣。当晚，他用他从东方之行中学到的狡猾手段避开了卫士，偷偷溜进了他的房间。他终于站在了他的床边，注视着他的面容。杰克说到这里，就紧盯着阿莲娜的眼睛。他马上惊醒了，但他并不害怕。护从伸出双手，轻轻握住他的一只手。杰克模拟着故事，也伸出双手，握住了阿莲娜的一只手。他被杰克专注的凝视和年轻护从爱情的力量摄取了魂魄，几乎没注意到杰克握住了他的手。他对他说：“我深深的爱恋着你，并且亲吻了他的嘴唇。”杰克俯过身来，吻了阿莲娜。她的嘴唇轻柔的触到她的嘴唇，她简直没觉察到。那一吻很快，她立刻继续讲起她的故事。公主睡着了，他接着说。阿莲娜自存，真的发生了，杰克真的吻了我吗？他简直难以相信。但他仍能感到嘴上有他的嘴的清楚。第二天，扈从问国王：“他能不能娶公主为妻，作为他娶回宝石藤的报偿？”阿莲娜认定，杰克亲吻我是不假思索的，不过是故事的一部分。他甚至没意识到他做了什么。我把这事忘掉好了。国王拒绝了他。护从的心碎了，所有的廷臣都哄堂大笑。就在当天，护从骑着他的花斑小马离开了这个国度，但他发誓，有一天他要回来，而那天他就要娶美丽的公主。杰克讲完，松开了阿莲娜的手。后来怎么样了？他问。我也不知道，杰克回答说。我还没想出来呢。王桥的所有重要人物都参加了教区工会，对大多数人来说这是个新鲜事，但他们都喜欢如今把王桥当作城镇而不是村子，而欲请他们以镇明中头面人物的身份出资修建石头教堂，也满足了他们的虚荣心。阿莲娜和阿尔弗雷德招募了会员，并组织了首次工会聚餐，那是在九月中旬。主要的缺席人有三个：菲利普副院长虽说没有充足的理由禁止，但他对这一组织抱敌视态度；建筑匠师汤姆出于对菲利普的感情，他谢绝了邀请；还有马拉奇。与此同时。艾伦已经用阿莲娜剩余的羊毛织好了一大捆毛呢，这种羊毛织的布粗糙无色，但给修士们做袍服还是蛮不错的。所以修道院私物白头卡斯伯特全都买下了，价钱虽然便宜，但已然是原毛价格的两倍。即使付完艾伦一天一便式的工钱，阿莲娜还多赚了半磅银便士。卡斯伯特巴不得照这种价钱再买一些布，于是阿莲娜就买下了菲利普多余的羊毛，加到自己的存货里，又雇了十几个人，其中大多是妇女来纺织。艾伦同意再织一捆，但他不愿做年节制毡的那一道工，说那太苦。别的人大多也这么讲。阿莲娜很同情，年节和漂土都是重活。他记起当年在温切斯特的时候，他和理查是怎么去找一位朴土师傅，要求雇佣他们。那师傅雇了两个男人，在一个水槽里用棒子捣毛泥，还有一个女人往里倒水。那女人给阿莲娜看她那双泡得又粗又红的手。那两个男人把湿毛泥捆放在理查的肩上时，把他压得跪了下去。大多数人勉强可以年结少量的毛呢，也就是够他们自己和家人做衣服用的。只有身强力壮的男人才能整天做年结和漂土的活阿莲娜对她的职工们说：“只管织布就好，她自会另外雇人来年结，或者干脆卖给温切斯特的漂土师傅。”工会聚餐在木头教堂中举行。阿莲娜负责食物，她把做饭的差事分派给所有的会员。他们大多都有至少一名家仆。阿尔弗雷德和他的手下做了一张长长的火腿桌，他们带来了浓啤酒和一桶葡萄酒。众人分坐在长桌的两侧，上手和下手都不做人，因为在工会内一律人人平等。阿莲娜穿了一件枣红色的丝裙，配着一枚中间镶了红宝石的精致胸针，外面套了一件深灰色的皮里外衣，袖子很宽，是时髦的款式。教区教士说了一番感谢上帝的话，他当然高兴有工会来献新教堂，因为可以提高他的威望和增加他的收入。阿尔弗雷德提出了建设新教堂的预算和时间表。他说话的口气似乎这一切全是他自己做的，但阿莲娜知道，大部分都是汤姆的手笔。新教堂要盖两年，耗资九十磅银便是。阿尔弗雷德提议，工会的四十名会员每人每周交六便是，这比一些人事先估算的要稍多一点。阿莲娜可以从他们的表情上看出来，大家一致同意付款。但阿列娜认为，工会应该预料到会有一两个人拖欠的。他本人可以轻而易举的支付这笔钱。他向桌子周围看了一圈，意识到自己可能是在场人中的首富。他和一小伙妇女坐在一起，他们中一个是酿酒商，有名的好酒量；一个是裁缝，雇有两名女缝工和几个学徒。一个是鞋匠的遗孀，在丈夫去世后，她把生意支撑了下来。阿莲娜是在场最年轻的女人，而且比除了阿尔弗雷德之外的男人都年轻。阿尔弗雷德比她还小一两岁。阿莲娜很想念杰克，她还没有听到那位年轻护从的第二部分故事。今天是个假日。他很想去林间空地和他会面，也许再迟一点他还能去。大家围桌而谈的话题是内战的事。斯蒂芬的妻子玛蒂尔达王后出人意料的打了一仗又一仗，最近他占领了温切斯特城，还俘虏了格罗斯特的罗伯特。罗伯特是莫德皇后的兄弟和他部队的总司令。有人说莫德不过是个傀儡。罗伯特才是叛乱的真正领袖。无论如何，罗伯特被俘对莫德来说，其损失和王室方面斯蒂芬被俘可以平分秋色。大家都对下一步战争的动向提出了自己的看法。这次聚餐宴上的酒水比菲利普副院长那次提供的要烈些。随着宴会的进行，那些贪杯的人越来越喧闹。教区的教士无法控制，大概是因为他喝的和别人一样多。坐在阿莲娜旁边的阿尔弗雷德似乎在抖擞精神，但连他也喝得满脸通红。阿莲娜本人并不喜欢烈酒，她吃饭时只喝了一杯苹果酒。当东西快要吃完时，有人提议为阿尔弗雷德和阿莲娜干杯。阿尔弗雷德听后高兴的满面红光，而阿莲娜则在想。再过多久，他就可以溜了。阿尔弗雷德对阿莲娜说：“我们一起干得不错。”阿莲娜微微一笑：“咱们等着瞧，到明年这会儿，他们当中还有多少人还在坚持每周交六便试？”阿尔弗雷德今天不想听担忧或保留的话。“我们干得不错。”他重复说，“我们配合的很好。”他对他举杯。然后一饮而尽，你不认为我们配合得很好吗？当然了，他给他凑趣的说：“我很满意。”他接着说：“和你一起干这个，呃，我指的是工会，我也很满意。”他客气的说：“是吗？这使我非常高兴。”他更仔细的端详着他，为什么他不厌其烦的说这个？他的言语清晰准确，并没有显露真醉的迹象。是蛮好的，他不孕不火地说。阿尔弗雷德把一只手放到他肩上，他不喜欢别人碰他，但他一向培养自己不退缩，因为男人们会因此而不痛快。跟我讲点什么，他把声音压低到悄悄话的音量。你要求什么样的丈夫？他不快的想，他一定不会向我求婚的。他给出了他的标准答案：我不需要丈夫，我弟弟已经够我烦的了。可你需要爱吗？他说。他内心呻吟了一声。他刚要开口作答，阿尔弗雷德伸出一只手指住了他。这是一种男子汉的习惯，他特别讨厌。别对我讲，你不需要爱。他说，人人都需要爱的。他目不转睛地盯视着她。他知道自己有些独特的地方。大多数女人都急着要出嫁。要是他们像他这样，到了二十二岁还是单身，他们就不仅是急切，而是迫不及待的要出嫁。他想，我有什么问题吗？阿尔弗雷德年轻、健壮、富裕，王桥半数的姑娘都巴不得嫁给他。有一会儿，他掂量着这个念头，想说声是的，但一想到要和阿尔弗雷德实际生活在一起，每天晚上一起吃饭，和他一起去教堂，生下他的孩子，就有点害怕了。他倒宁可独身。他摇了摇头，忘掉这事儿吧，阿尔弗雷德。他坚定地说：“我不需要丈夫，无论是出于爱情或是出于别的。”他并没有失掉勇气。“我爱你，阿莲娜。”他说，“和你一起工作，我从内心里感到幸福。我需要你，你愿意做我的妻子吗？”他现在就提出来了。他很抱歉，因为这意味着他必须正式拒绝。他早已学会，要想在拒绝时尽量温文,文尔雅是毫无意义的。男人会把彬彬有礼的拒绝看作是尚在两可之间的迹象，从而一发紧追不舍。不，我不愿意。他说：“我并不爱你，而且和你一起工作，我也不那么高兴。”哪怕你是这世上唯一的男人，我也不会嫁给你的。他受到了伤害，他大概原以为自己的把握很大。阿莲娜自信，没有做过任何鼓励他的事，他待他如同平等的伙伴。他说话时就听着，和他讲话时很直率，尽自己的责任，而且尊重他，尽了他的责任。但有的男人把这些看作是鼓励。你怎么能这么说呢？他气急败坏地说。他叹息了一声。阿尔弗雷德受到了伤害，他为他难过，但过不多久，他就会气恼的，似乎他诬陷了他。到最后，他就会坚信，他无缘无故的侮辱了他，他会觉得受了冒犯。并非所有遭到拒绝的求婚者都会有这类表现，但确实有这样一种类型的人，阿尔弗雷德就属于其中之一。他要马上走开了。他站起身来：“我尊重你的求婚，我感谢你给我的荣幸。”他说：“请你尊重我的拒绝，以后别再向我请求了。我想你是急着要去见我那拖鼻涕的过继弟弟。”他厌恶地说：“我想象不出来，他能给你使上什么劲儿。”阿莲娜窘的脸都红了。这么说，人们已经开始注意他和杰克的友情了。阿尔弗雷德居然对此做出下流的解释。不错，他就是要急着去见杰克，而且他不会听任阿尔弗雷德来制止他。他弯下腰，把脸对着他的脸。他吓慌了。阿莲娜悄悄而一字一顿地说：“见鬼去吧！”然后便转身走开了。